0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد Sallallahu alayhi wa sallam wa sallam al-umuri wa wa kullu wa bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin sallam wa sallam wa sallam de sallam wa sallam wa sallam de sallam de euh, le muhaddith de Médine, actuellement celui qui est euh, considéré comme le muhaddith de Médine est Cheikh Abdel Mouhsel Abad Allah, qui est encore vivant car là, le préserve Et avant lui, celui qui était connu pour être le muhaddith de Médine, c'était Cheikh Hamad al-Ansari Cheikh Hamad al-Ansari est né euh, dans le mois de al-Hijjah, de l'année égérienne 1344 Ce qui correspond à l'année 1924 Cheikh Rahimahoullah est né à Managa au Mali Donc il était d'origine malienne Et Cheikh Rahimahoullah Al-Ansari Donc il s'appelle Muhammad euh, Al-Ansari Al-Ansari qui fait référence au Ansar Vous connaissez l'Ansar Vous connaissez l'Ansar Et euh, Cheikh Rahimahoullah est un descendant de l'Ansar et il, a toutes les, il avait toutes les justifications Il avait toutes les justifications Qui prouvaient qu'il descendait De Ansar Il a même cité le nom du compagnon euh, Qui faisait partie des Ansar, Des gens de Médine Qui ont accueilli le prophète euh, Et Cheikh avait la preuve avait la, la chaîne de transmission Jusqu'à ce compagnon Et Cheikh était connu pour ça Pour euh, tout écrire, tout préserver Tout avoir en sa possession Même après euh, des dizaines et des dizaines d'années Il est issu d'une famille très pratiquante et pieuse Et euh, sa famille, il est, dans sa famille il y avait beaucoup de gens de science Al-Sakhawi qui est un des savants de l'islam euh, Un ancien A même fait la biographie euh, de certains des ancêtres de Cheikh Ahmed. Cheikh Ahmed al lorsqu'il a lu un des livres de sakhawi un, un des anciens savants de l'islam Dans son livre Al-Dawa al-Lami' Ou Abdaw Sheikh Rahim a vu que cet imam, ce savant de l'islam a fait la biographie d'un de ses ancêtres Rahim Allah Et la plupart de ses études, Sheikh Rahim Allah les a faites au Mali Donc ses professeurs au Mali, euh, son premier professeur, celui dont il a le plus appris et celui qu'il a le plus marqué C'est Muhammad Ibn Abdillah Al-Madani Qui est un savant d'origine malienne Et euh, ce savant a grandi à Médine Mohamed Abdullah Al-Madani c'était même un des imams de la mosquée du prophète alayhi الصلاه Et euh, Mohamed Abdullah Al-Madani euh, est retourné au Mali en euh, 1939. Sheikh Hamad a appris de ce grand savant beaucoup de sciences, entre autres la science du Tawhid, l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a appris de lui la science du Hadith, il a appris de lui la science concernant Rijal, Rijal al-Hadith, les rapporteurs euh, de Hadith et Sheikh euh, Mohammed Abdullah al-Madani était un grand savant en la matière. De même qu'il a aussi appris de lui la vie du prophète. Et avant la venue de Mohammed Abdullah al-Madani, euh, les livres qui étaient étudiés au Mali étaient des livres Asharid. On connaissait ce qui nie certaines caractéristiques d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et après la venue de Cheikh Mohammed Abdullah al-Madani rahimahullah, de Médine c'est là où les gens ont commencé à entendre parler d'Ibn Taymiyyah ont commencé à entendre parler d'Ibn al-Qayyim de Mohammed ibn al-Wahhab ils ont, euh, commencé, ils ont entendu parler du livre al tawhid Kitab al Tawhid de l'Imam al-Khuzayma ibn Khuzayma et ainsi de suite les gens ont commencé à être familiarisés avec les livres des salafs et après ce venu, beaucoup de changements sont apparus euh, au Mali et euh, les élèves commençaient à apprendre la croyance des élèves et la science des élèves. Les élèves qui signifie nos pieux prédécesseurs. Et Cheikh Hamad a, a appliqué beaucoup de conseils de son Cheikh. Parmi les conseils que son Cheikh lui a donné, lui a dit euh, Je te conseille de te préoccuper de la science des élèves, car c'est la plus profitable. Lorsque tu apprends une science, prends la, de tes, prends la science des pieux prédécesseurs. Et il lui a dit aussi, ne te base pas sur les avis sans que tu ne connaisses les preuves. Et il lui a conseillé, il lui a cité des livres de Sheikh l'Essam ibn de son élève ibn al-Qayyim. Et Cheikh, Cheikh Hamad a dit, j'ai pris un grand cahier et j'ai recopié tout ce que mon Cheikh me disait. Tous les livres qu'il m'énumérait, je les recopiais et je les ai préservés. J'ai gardé toute cette liste avec moi dans un grand cahier. Et de même que Cheikh, son Cheikh Mohamed Abdullah Al-Madani lui a donné énormément de conseils qui lui ont été très profitables lors de la hijra de Cheikh. Parce que Cheikh, on verra ensuite qu'il a émigré de, euh, du Mali. Parmi aussi ses autres euh, professeurs, il y avait Ahmed Ibn Mohamed al Ansari qui était son oncle. C'était son premier professeur. Euh, c'était un Cheikh qui s'occupait des enfants. Ça... ça, ça son travail était d'enseigner aux enfants de bas âge. Le Sheikh a étudié avec ce Sheikh jusqu'à l'âge de 15 ans. Ensuite, euh, parmi les remarques qu'on peut dire, le Sheikh a dit que l'apprentissage à l'époque n'était pas comme l'apprentissage euh, aujourd'hui, à notre époque. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres. Il n'y avait que très peu de, ma- de manuscrits qui étaient rares. Et euh, les professeurs dictaient aux élèves. Et les élèves écrivaient sur une planche le cours. Et devait l'apprendre par cœur. Et après avoir appris le cours par cœur, c'est là où le shir commence à expliquer euh, les ambiguïtés et autres. Parmi aussi ses professeurs, Mohamed Ahmed, qui était euh, surnommé l'océan. Et lui, euh, Mohamed Ahmed, c'était l'oncle paternel de shir. Donc comme je vous ai dit, surnommé l'océan, car il avait une grande science dans la plupart des, des domaines. Il a appris de lui le fiqh, la jurisprudence, il a appris de lui Osulul Fiqh et euh, ce Sheikh Mohamed Ahmed, qui était euh, surnommé l'Océan, connaissait Sahih al-Bukhari par cœur, Bil Asanid, Sanad, avec la chaîne de transmission. Il ne connaissait pas uniquement le texte du Hadith, proprement dit, mais connaissait aussi la chaîne de transmission. Et parmi aussi euh, ses professeurs, Mohamed ibn, ibn Mahmoud qui lui était un descendant de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et Sheikh Hamad a écrit sa descendance, la descendance de ce Sheikh, et l'a préservé euh, avec lui jusqu'à sa mort. Il a appris de ce shikh, ilm al-fara'id, la science de l'héritage, le partage de l'héritage, qui est une science qui est assez complexe. Et Sheikh Hamad a dit que ce, ce Sheikh était un grand savant en la matière. Et lorsque Sheikh a fait son émigration, a émigré en Arabie, il a aussi eu des professeurs là-bas. Parmi ces professeurs, il y a eu des professeurs à Mecque. Euh, dans le Majed al-Haram, il a, aussi, il a aussi eu des professeurs à Médine, lorsqu'il était à Médine, entre autres, parmi ses professeurs, Mohamed euh, al-Amin al-Shenqiti, rahimahullah, euh, parmi ses professeurs à Riyad, il y avait Mohamed ibn Ibrahim, vous connaissez Mohamed ibn Ibrahim, al-Sheikh, c'était l'ancien moufli d'Arabie, avant Sheikh ibn Ubaiz, et c'était le professeur, le chef de Sheikh ibn Ubaiz, rahimahullah. Et Sheikh euh, Hamad dit de Mohamed Ibn Ibrahim Il dit de lui, c'était le grand mufti de son époque et c'était un Cheikh immense Et Sheikh Hamad n'a rencontré euh, Mohamed Ibn Ibrahim que vers la fin de sa vie Que vers la fin de sa vie, la vie de Mohamed Ibn Ibrahim Qui est décédé vers les années 1959 à peu près 1959 il a appris aussi euh, de Muhammad, de Abdullah Afwan Ibn Ibrahim, le grand frère du Mufti, Muhammad Ibn Ibrahim, Sheikh Rahimallah a appris de lui la science des étoiles. al-Tanjim. Et la science des étoiles, euh, elle, elle a été citée dans le Coran. Ou Allah s'est dit dans le Coran, c'est le sens des versets, dans le Coran, Wabin نَجْمِهُمْ Et par les étoiles, il se guide. Et euh, la science des étoiles C'est une science à part entière De connaître les étoiles qu'il y a dans le ciel Et de pouvoir euh, Se repérer Seulement par rapport aux étoiles Et ça subhanallah J'ai fait j'ai fait personnellement euh, L'expérience avec un, un shir C'était en pleine nuit Il n'était il pas d'ici, il n'était pas de France et, euh, et je lui ai dit euh, Est-ce que tu peux me dire La, la, la direction de la Qibla Il a regardé le ciel Et après, il m'a dit la Qibla c'est par là Bon, moi j'avais ma montre <rire> La, la boussole la casio je, je, <rire> je consulte la montre Et je vois, subhanallah c'est, C'était la direction de, de la Qibla subhanallah. Donc, euh, Cheikh Allah, Cheikh Hamad a appris De, 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 de mohammed Abdullah ibn Ibrahim Le grand frère du mufti La science des étoiles Qui permet de se, de, se diriger, de, se, de se repérer De s'orienter De connaître la direction de la Qibla Mais qui permet aussi de connaître les saisons euh, où la récolte doit être faite, doit être faite. Tout ce qui est en rapport avec l'agriculture et tout, les étoiles ont un effet sur la sur la récolte. Parmi ses élèves, les élèves de Sheikh Hamad Ansari, euh, le plus connu, est euh, et c'était son professeur à Médine. Mais Sheikh Ahmed avait énormément de énormément d'élèves. Il a même passé toute sa vie à enseigner. Il a enseigné. Euh, quasiment toute sa vie pour cela, et même qu'il explique qu'il n'a pas fait beaucoup de livres, il n'a pas pu euh, écrire beaucoup de livres, pourquoi Car il était très pris par l'enseignement. Et la plupart des Meshir que vous voyez à Medine, que ce soit des Meshir des, des, des âgés ou, euh, ou moins âgés, la plupart ce sont les élèves de, des élèves de Ahmed Hamad, l'Anshari, Allah. Et Shir Hamad, euh, sa particularité, la chose pour laquelle il était plus connu, euh, hormis sa science, sa science dans la langue arabe, sa science dans le hadith, sa science dans le Coran, euh, Sheikh Allah euh, était connu pour sa bibliothèque. Il avait une des bibliothèques les plus, des bibliothèques islamiques les plus rares au monde. Sheikh Allah avait plus de 1000 mahrtaas, plus de 1000 manuscrits euh, qui étaient, était le seul à les posséder sur terre. C'était le seul à avoir en sa possession ses euh, livres, ces manuscrits. Et euh, il était connu pour euh, sa motivation à rechercher les manuscrits euh, partout dans le monde Cheikh avait des contacts partout dans le monde pour euh, rechercher des martoutats et euh, parmi sa particularité aussi Cheikh ne recherchait pas les manuscrits islamiques proprement dit non, il avait euh, deux thèmes dans lesquels il cherchait les, les manuscrits le premier c'est dans la science du hadith Cheikh, lorsqu'il voyait ou il entendait qu'il y avait un manuscrit Dans la science du hadith à n'importe quel endroit de la planète Cheikh Rahimullah faisait tout son possible Et tout, tous ses efforts pour se l'approprier Et aussi elle euh, Dans le sens de la aqidah La aqidah salafia Cheikh il dit je cherchais les manuscrits Qui étaient en rapport qu'avec la aqidah Mais la aqidah salafia Pas n'importe laquelle La aqidah la croyance des salaf. Euh, Rahimahumullah. Et ce qui était connu de Cheikh Il recherchait entre autres euh, Une martoutah euh, une édition, plutôt un manuscrit de Fathelberi, de bari de Mnuchaj à l'explication de al bukhari Donc vous savez, les, les, à l'époque, euh, les grands savants avaient des élèves, et les élèves ils écrivaient ce que le, 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 <coughs> le savant dictait. Et plusieurs élèves écrivent. Donc à la fin, à la fin du cours, ou lorsqu'un chir euh, a fini un livre, il y a plusieurs, plusieurs exemplaires, plusieurs exemplaires de manuscrits. Et euh, à notre époque Pour faire la vérification d'un livre Les savants ont besoin De la base, ont besoin du manuscrit Parce que les livres qui sont publiés Ils sont publiés à la base C'est puisé de, de, de manuscrits Et les savants qui veulent étudier les livres Et euh, rectifier les erreurs Ont besoin de support, ont besoin de manuscrits Des manuscrits qui sont écrits, écrits par les élèves du Cher. Et plus nombre de manuscrits est grand Et plus la correction est précise Et shiikh, là cherchait un manuscrit Justement de la al Bukhari et de Sahih Bukhari, et a dit que celui qui me l'apporte je lui donne la dernière Mercedes. Sheikh Rahimoula a dit celui qui m'apporte cette martota, sur le champ, je lui achète la dernière Mercedes qui est sortie. Rahim Allah ta'ala. Et Sheikh euh, raconte euh, son voyage euh, lorsqu'il est parti du Mali, du Mali vers l'Arabie. Sheikh euh, Rahimoula raconte ça dans, dans des cassettes. Dans quatre cassettes qu'il a fait Et euh, Saraha c'est des cassettes qui sont Quasiment introuvables En, en France ou euh, dans le monde Elles sont très rares Et, euh, et là, j'ai réussi à me, les, à, me les, à me les procurer Où Cheikh Allah raconte euh, De lui-même Raconte lui-même son voyage Comment hijera, Comment il a fait les, les problèmes qu'il a rencontrés Durant euh, son trajet Donc je vais essayer de vous résumer un peu Ce que Cheikh Allah a raconté donc, Shir, comme je vous ai dit, est d'origine malienne, donc il est sorti euh, du Mali avec l'intention de la l'arriver, l'intention de d'émigrer. Et euh, la, ra- la raison, la cause de son immigration, Shir dit, car à l'époque, euh, comme vous savez, à l'époque, Shir, est né en, mille, euh, en 1920. Et à l'époque, il y avait les colonies françaises au Mali. Le Mali était un pays colonisé par, par la France. Toute l'Afrique quasiment été colonisée entre les colonies italiennes, les colonies françaises, les colonies anglaises. Et le Mali, entre autres, était colonisé par la France. Et après la Seconde Guerre mondiale, Cher raconte que les Français ont fait pression sur les Maliens pour qu'ils fassent entrer leurs enfants dans les écoles françaises. Et, euh, et les Maliens, avant la, avant la, la Seconde Guerre mondiale, euh, refusaient catégoriquement de rentrer leurs enfants dans les écoles françaises. Pourquoi Parce que... Pour eux, ils avaient pour croyance de ne pas se mélanger avec les Français, ce n'est pas des musulmans, et euh, encore moins de, donner, de confier leurs enfants et de les rentrer dans leurs écoles. Pour, bon, eux, les, colonnes, les, colons, les colons disaient que c'était pour apprendre le français, mais derrière, il y avait d'autres buts de, d'essayer de, de dévier ces, ces enfants de, de l'islam. Et donc, après la seconde guerre mondiale, Sheikh Rahim Allah a dit alors qu'on priait le Maghreb à la mosquée, il y a une armée de 400 soldats qui est venue dans notre village, alors que nous, on est en train de prier dans la mosquée, la prière de le Maghreb, et ces soldats français ont entouré la mosquée. Ils se sont mis en rang devant l'entrée de la mosquée, et lorsque les gens euh, ont fini leur prière et voulaient, voulaient sortir, euh, le commandant leur a dit personne ne sort. Personne ne sort de la mosquée. Tant que, vous ne donnez, tant que vous ne donnerez pas l'accord d'entrer vos enfants dans, dans les écoles françaises. Si vous, ne, si vous ne donnez pas l'accord, vous ne sortirez pas de la masque. Et Cheikh, rahim Allah, dit on était pris par surprise. On n'avait pas de quoi se défendre, on n'avait pas de bateau, on n'avait pas de pierre, on n'avait rien du tout. On était pris, on était pris au piège. Et, et le commandant de, de l'armée française a ordonné à ses soldats d'aller chercher tous les enfants et de les emmener et de les, et de les capturer pour les entrer de force dans les écoles françaises. Et il leur a dit celui qui s'interpose euh, entre vous et les enfants, tuez-le. Celui qui s'interpose, tuez-le. À Kadha, en toute franchise. Et ensuite, ce commandant a donné un discours aux gens, a parlé aux gens et il leur a dit qu'il connaissait très bien la raison pour laquelle les gens ne voulaient pas laisser leurs enfants. Euh, étudie dans les écoles françaises et leur a fait des propositions. Il leur a dit, je vous propose premièrement que des professeurs maliens puissent enseigner dans cette école. Tout ça pour rassurer les gens. Et ensuite, il leur a dit que les écoles seraient construites dans le village et pas à l'extérieur. Et les gens, lorsqu'ils ont entendu ces paroles-là, étaient rassurés, entre guillemets, et euh, ont donné leur accord pour que leurs enfants étudissent, étudient dans, euh, dans les écoles françaises. Et Cheikh Rahim Allah dit, sauf des personnes, certaines personnes qui n'étaient pas du tout convaincues de, de ces paroles, et parmi eux il y a des moi, parmi eux il y avait Sheikh Hamma Al-Ansari. Il a dit, euh, ils se sont réunis entre eux, ceux qui n'étaient pas d'accord, et ont dit qu'ils euh, veulent en, entrer, faire entrer nos enfants dans les écoles pour les christianiser. Et ensuite, lorsqu'ils les auront christianisés, ils s'en prendront à nous, les plus âgés, pour nous aussi, nous faire pression pour délaisser notre religion. La seule solution est donc de partir, de faire la hijra. Et Sheikh Rahim Allah dit, et on s'est mis d'accord, euh, je me suis mis d'accord moi avec trois jeunes pour partir et émigrer vers l'Arabie. Ils sont donc partis, Sheikh Rahim Allah dit, nous avons quitté le Mali sans passeport. Car à l'époque, euh, la colonie française, les français, euh, n'autorisaient personne à sortir du pays que ce soit pour la Hijra ou pour le Hajj. Même pour le Hajj, personne ne sortait. Donc Sheikh a dit, on était obligé de partir sans passeport. Il voyageait la nuit et se, repos- et se cachait le jour. Il voyageait la nuit et se cachait le jour. Et Sheikh Rachemullah a dit les pays qu'il a traversés. Il a dit, du Mali, on est passé par le Niger. Du Niger, on est passé par le Nigeria. Du Nigeria au Cameroun Du Cameroun au Tchad Du Tchad au Soudan Et du Soudan à Jeddah en Arabie Tous ces pays qu'ils ont traversés euh, Rahimahoumallah Et Cheikh Rahimahoumallah dit Donc je vous ai dit Par du Mali au Niger Et du Niger au Nigeria Et Cheikh Rahimahoumallah dit On est arrivé au Nigeria au bout d'un mois et demi Et ils ont voyagé euh, En Chameau Cheikh euh, a voyagé En Chameau du Mali au Nigeria. Et arrivé au Nigérian qui était colonisé par les, par les Anglais, les Anglais étaient connus pour être euh, plus doux et plus gentils que les Français. C'était connu euh, en Afrique que les colonies françaises étaient réputées pour être dures et qu'elles euh, elle, elle réprimandaient beaucoup, contrairement aux colonies anglaises qui, elles, étaient plus souples et acceptaient plus de choses. Et Cheikh là, comme le Nigeria était euh, colonisé par les Anglais, a dit euh, au Nigeria, on n'était plus obligé de se cacher. On n'était plus obligé de se cacher. Et euh, et Sheikh Rahimola dit qu'au Nigeria, c'est la première fois qu'il avait une voiture de sa vie. La première voiture qu'il a eue de sa vie, c'était au Nigeria. Et euh, donc au Nigeria, il y avait des voitures. Donc Sheikh Rahimola pouvait euh, se déplacer en voiture. Et euh, donc, comme je vous ai dit, du Nigeria au Cameroun et du Cameroun au Tchad. Et le Tchad est colonisé par les Français. Et Cheikh Rahimallah arrivé au Nigeria, sont partis voir le directeur euh, de, de la section des passeports euh, à, la, à, la, à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, pour voir et pour leur, euh, pour leur euh, exposer leurs leur problèmes. Et Cheikh a pris rendez-vous avec ce responsable et euh, leur a dit qu'ils sont partis du Mali sans passeport, qu'ils ont traversé le Niger et le Nigeria, ils voyageaient de, de nuit et se cachaient le jour et euh, cet homme leur a dit euh, je peux vous faire un passeport mais en contrepartie il faudra me donner une grosse somme d'argent et Cheikh euh, avec ses, ses, ses amis, ses trois amis avaient beaucoup d'argent avec eux, Cheikh lui a dit on avait une, gros, une grosse somme d'argent avec nous on lui a dit ton prix c'est le mien et euh, donc ils, sont, ils, sont, ils ont discuté avec cet homme qui leur a dit euh, je vais vous faire un passeport mais par contre je ne peux pas vous faire un passeport nigérien parce que quand vous allez arriver euh, au Tchad, les français connaissent les maliens, ils les reconnaissent à la vue, ils connaissent les origines et si vous voyez avec un passeport nigérien ils vont savoir que, vont savoir que vous n'êtes pas nigérien et que c'est un passeport falsifié ils lui ont dit alors que faire il leur a dit je vais vous faire un passeport libyen pourquoi parce que la Libye euh, et en Libye il y a des personnes qui vous ressemblent et euh, cet homme leur a cité le nom des tribus où, euh, où Où ces hommes ressemblent aux Maliens, sont sont noirs de peau. Et quand vous allez arriver au Tchad, le Tchad et la Libye, ils ont un accord entre eux, les Libyens peuvent peuvent rentrer au Tchad et sortir comme ils veulent. Donc si vous vous voyez avec un passeport libyen, vous leur dites que vous êtes de cette tribu-là, et ils vous laisseront partir, ils vous laisseront passer. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait, cet homme leur a fait euh, un passeport libyen, et effectivement, lorsqu'ils sont arrivés au Tchad, euh, entre le Tchad. Euh, les, ils ont été contrôlés par les, Angles, par les Français Et alhamdoulilah Tout est passé euh, sans problème Tout s'est passé sans problème Et Cheikh a dit Heureusement qu'à l'époque il y avait des voitures Parce que euh, ce chemin Ce trajet était connu euh, Pour euh, demander deux ans Pour traverser le Tchad euh, Pour arriver euh, au Soudan Il faut deux ans en Chambon rahimallah. Et euh, donc, entre le Tchad et le Soudan, arrivé à la frontière, Sheikh a dit « Il y avait un poste de contrôle, je n'ai jamais vu de toute ma vie, un poste de contrôle aussi dur et aussi draconien que celui-ci. » Il cherchait, il fouillait tout, et nous demandait même de retirer nos pantalons. Dans ce poste-là, il cherchait tout, les, c'est le, les, dans ce poste français, euh, Il vérifiait tout Et demandait euh, aux personnes D'enlever leurs pantalons Pour euh, tout vérifier Et Cheikh a dit Et nous on, avait déjà, on nous avait déjà mis en garde Contre ce poste Et on nous avait dit qu'il était très difficile Et comme je vous ai dit Cheikh avec, ses, avec ses, trois, ses trois compagnons Avait beaucoup d'argent avec eux Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils ont pris une gourde, la gourde d'eau Ils l'ont vidée, ils l'ont séchée Et ont mis tout l'argent dedans Regardez la, l'intelligence. Ils ont mis tout l'argent qu'ils avaient dans cette gourde là et ils l'ont mis dans la voiture. Et arrivés à ce poste, ils ont ils ont tout fouillé. Et ils n'ont pas pensé à jamais. Ils auraient pensé que, que de l'argent est présent dans la gourde. Ils n'ont pas ils ont pas vérifié la gourde. Et euh, ils ont donc traversé le Tchad pour arriver au Soudan. Et euh, entre le Tchad et le Soudan, Chiraclement là a dit qu'il n'y avait pas de route. Il n'y avait que du sable. Et la, le, le trajet leur a pris six jours six jours de route pour euh, traverser le Tchad et aller au Soudan et à la frontière euh, au Soudan euh, Sheikh Rahimallah a dit il y avait encore un autre poste de contrôle et, 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 et dans ce poste de contrôle aussi ils n'ont pas vérifié la cour et arrivés au Soudan ils sont restés trois mois là-bas ils ont été accueillis par euh, Ansar Sunnah un groupe qui appelait Ansar Sunnah qu'ils avaient une maison, leur appartenant, et ils ont euh, hébergé Sheikh et, et ses trois compagnons dans cette maison. Et Sheikh euh, Rahimallah avait tous ces contacts de son Sheikh Mohammed Abdullah Al-Madani, qui lui avait donné toutes les euh, informations nécessaires, et toutes les personnes à contacter durant ce long voyage. Et Sheikh Rahimallah a dit, on est resté trois, trois mois dans cette maison, où on était d'ouvrir logé, et... Et dans cette maison Cheikh Rahim Allah a dit au rez de chaussée Il y avait une grande bibliothèque Et c'est là où j'ai connu Et c'est là où j'ai, où j'ai été familiarisé Avec les livres des salafs Il dit dans cette bibliothèque Il y avait euh, tous les livres Concernant la raqidah salafia La croyance des salafs Concernant l'ilm al-hadith Tous les livres euh, des plus prédécesseurs étaient présents dans cette bibliothèque Et Cheikh Rahim Allah a beaucoup appris Et a beaucoup profité de cette bibliothèque Et le cinquième jour du Ramadan de l'année 1366 égérienne, c'est-à-dire l'année 1946 donc Cheikh Rahimallah est parti en 45 À 46 il était au Soudan et euh, là ils se sont mis d'accord pour euh, aller au port se diriger vers le port, pour traverser la mer et arriver en Arabie à Jeddah et Cheikh Rahimallah a dit on avait des caisses, chaque élève chaque compagnon avait des caisses moi j'en avais deux j'avais deux caisses Deux grosses caisses Où il avait mis toutes ses affaires dedans Et euh, avant d'embarquer euh, Dans le bateau Il y avait un contrôleur anglais Cheikh a dit Il y avait un contrôleur anglais euh, Donc lorsqu'il a vu le, mes deux caisses Il a dit euh, Ouvre la caisse Et j'ai ouvert Il a vu plein de livres Que des livres Ouvre moi la deuxième Il a ouvert la deuxième Que des livres Et dit toi t'es un, un commerçant toi, Un tata Toi t'es un commerçant Tu prends les livres de chez nous et tu veux les vendre là-bas Sheikh a dit là, voilà. Non, non, non. Jamais, jamais. Moi, ces livres-là, ce sont des livres uniquement pour la science. C'est uniquement pour apprendre. Et en aucun cas pour les vendre. Jamais, je les vendrai. Et euh, Sheikh lui a dit, même si, tu, même si tu me donnes telle et telle somme, qui est une somme énorme, je te les céderai pas ces livres. Contre cela, a dit, ah bon Même si tu me donnes même si je te donne tant et tant, tu ne me les laisses pas ces livres Il a dit non. Abadan, Jamais de la vie, je te les céderai. Sauf à une condition. Si tu me garantis que ces livres-là, je pourrais les, les récupérer là-bas, ou je pourrais trouver les mêmes en Arabie. Mais sinon, jamais de la vie, je te les céderai. C'est contraire a dit à ce Il a dit à, à l'ouvrier :« Ferme les caisses et monte les C'est pas pour, c'est pas pour la vente ces livres-là. » Et euh, donc, ces, ces caisses ont, ont été embarquées dans, la, dans l'avion, dans le, le bateau à point. Et euh, arrivé à Jeddah. Donc les responsables de la douane faisaient descendre les gens Cheikh Rahimullah dit dans le bateau il y avait plus de 1000 personnes C'était pendant le mois de ramadan Et euh, Cheikh et ses compagnons Et la plupart du bateau étaient en état d'ihram Pourquoi Parce qu'ils allaient avec l'intention de faire la amra Donc ils étaient en état d'ihram Et c'était pendant le ramadan ils jeûnaient Et euh, lorsque les responsables de la douane sont, euh, Faisaient descendre les gens arrivaient autour de Cheikh et de ses trois compagnons ils leur ont demandé les passeports. Ils leur ont donné les passeports libyens. Et euh, le responsable a vu les passeports a dit « Non, non, vous n'êtes pas des libyens, vous. Ce n'est pas possible. Non, non, ça c'est des, c'est des passeports falsifiés. » Et Sheikh Rahim Allah a dit « Là, on était vraiment, on était vraiment dans, dans les gros problèmes. Pourquoi » Pourquoi Parce que les gens de, d'Arabie, surtout à, à, au port de Jeddah, ils connaissent les gens. Pour le Hajj, lorsqu'ils viennent du hej et pour la Umrah, ils connaissent les gens... Et il y a même des, des douaniers qui sont spécialisés, par exemple euh, ceux de l'Afrique noire, c'est un tel qui les, qui, les, qui les réceptionne. Et en les voyant, il sait, un tel, il est du Niger, lui il est du Mali, lui il est, du, il est de la Libye, ils connaissent les gens au fur et à mesure. Et lorsqu'il a vu la tête de Sheikh et, et de ses trois compagnons, a vu le passer les deux, il a dit, non, 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 ça c'est, c'est des faux passeports, ça. Vous, vous restez dans le bateau, vous ne sortez pas. Et Sheikh Rachimora dit, on est resté dans le bateau un jour entier. Et euh, le responsable faisait des, des ronds de temps en temps, et à chaque fois qu'il, qu'il faisait la ronde, il leur disait, vous n'allez pas sortir, vous allez retourner de là où vous êtes venus. Et on est pour les décourager, pour les casser moralement. Et Sheikh Rachemallah a dit jusqu'à, jusqu'à ce qu'un des responsables, un autre, euh, a fait sa ronde lui aussi. Et euh, Sheikh Rachemallah lui a demandé, lui a dit, pourquoi est-ce que vous nous emprisonnez ici dans le bateau, dans la mer et tout et euh, le responsable lui a dit vous n'avez pas de passeport, vous avez des passeports faux Donc c'est pour ça que vous êtes, êtes emprisonné ici vous allez retourner de là où vous êtes venu Et euh, ensuite cet homme leur a dit vous connaissez personne à la Mecque et à Medine Cheikh Rahman dit bien sûr Je connais Cheikh euh, Abdel Malik Ibn Ibrahim Ali Cheikh Et ce nom qui lui a donné Son professeur au Mali a dit quand tu vas à la Mecque ou quand tu vas en Arabie Demande un tel et cet homme, Sheikh Rahimallah, euh, Sheik dit que cet homme était très gentil avec eux et est parti à appeler ce Sheikh. A appelé ce Sheikh, a dit, voilà, il y a un tel et un tel et un tel qui sont venus du Mali et ils ont dit qu'ils connaissaient. Et le Sheikh euh, savait qu'il venait, qu'il venait de la part de Mohamed Abdullah al-Madani. Il leur a dit, faites-les entrer, faites-les entrer, euh, sous ma tutelle. là, Sheikh Rahimallah et ses trois compagnons euh, ont pu euh, entrer à Jeddah et arriver à Jeddah, ils se sont reposés 2 à 3 jours, et ensuite ils sont partis à la Mecque. Et vous savez, la distance entre Jeddah et la Mecque, elle est de 70 km à peu près. En voiture, là, vous, vous, il y a à peu près une heure. Une heure de route, une heure et demie s'il y a des bouchons. Et Chekhallah a dit à cette époque qu'il n'y avait pas de route. On a mis une journée entière en voiture, pour aller de Jeddah à la Mecque. Et euh, arrivés à la Mecque, ils sont restés... Et donc, après avoir fait la Amra, ils sont restés six mois à la Mecque et ensuite euh, ont décidé de partir à Médine. Donc, là, vous voyez tout le, tout, tout le, tout le mal que Cheikh Rahim toutes les épreuves qu'ils ont euh, qu'ils ont dû subir, tout ça pour émigrer, pour faire la Hijra. Et ça, c'est un exemple. Cheikh Rahim est, est un grand exemple à suivre dans le domaine de la Hijra et du courage euh, que les personnes doivent avoir. Donc, après être resté six mois à la Mecque, ils ont décidé de partir à Médine. Parce que Sheikh à la base, c'est euh, un descendant de l'Ansar. Et les Maliens, en général, lorsqu'ils vont en Arabie, ils vont où Ils vont à Médine. Pourquoi Parce que c'est de là-bas qu'il y a leur, que, y a leur, leur origine. Et euh, ils se sont donc décidés de partir à Médine. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de passeport. Ils n'avaient pas de passeport et ils devaient donc trouver un moyen officieux pour se rendre à Médine et après avoir cherché ils ont trouvé un homme qui a bien voulu euh, qui a accepté de les emmener mais à une condition il leur a dit je vous emmène à Médine à une condition avant chaque contrôle vous descendez parce que les postes de contrôle ils contrôlent uniquement les voitures ils ne contrôlent pas les, 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 ceux qui, les piétons il leur a dit avant chaque contrôle vous descendez vous traversez et après je vous rejoins après le poste. Parce que s'il me voit avec vous, si jamais il vous contrôle, etc. Moi je peux avoir des problèmes. Et euh, Sheikh Rahimullah et ses compagnons ont accepté. Ils faisaient comme ça à chaque fois qu'ils arrivaient à un poste de contrôle. En Arabie, quand vous sortez ou vous entrez d'une ville, il y a toujours un poste de contrôle. Et ils ont fait euh, ainsi de suite jusqu'à arriver à zulf euh, à à peu près une dizaine de kilomètres de Médine. Euh, le chauffeur leur a dit euh, :« Maintenant, vous devez descendre, mais cette fois-ci, vous descendez avec vos bagages. Parce que dans les postes précédents, ils descendaient, mais sans leurs bagages. Ils laissaient leurs bagages dans la voiture. Mais là, l'homme leur a dit :« Maintenant, vous descendez et vous prenez vos, vos caisses avec vous. Et après, bah après, euh, moi, je ne peux plus rien faire pour vous. Après, de euh, après, vous avez Medine qui est pas loin. Et Sheikh Rahim là euh, contre leur gré, euh, sont descendus. Euh, » Avec leurs caisses qu'ils prenaient Et Cheikh Rahim Allah a dit on a, on a éprouvé énormément de mal et de souffrance à, à transporter ces, ces caisses à pied Doul-Falayfa, Entre Doulfalayfa et Médine Il y a à peu près une dizaine de kilomètres Ils sont arrivés à Doulfalayfa le matin Et euh, ils ne sont arrivés qu'aux portes de Médine à l'heure du mardi Et Cheikh Rahim Allah a, a dit qu'ils ont, ils ont beaucoup souffert Et arrivés aux portes de Médine Ils sont arrivés dans un quartier qui s'appelle al anbariya Et ils ont vu un homme là-bas, al anbariya dans, dans cette, une des portes de Médine. Et il y avait une mosquée là-bas, dans cette porte. Et Cheikh euh, Rahimullah et ses compagnons ont demandé à un homme, euh, où, où, où est-ce qu'on est et Il leur a dit, vous êtes dans la porte de al Et ils leur ont dit, et cette mosquée, c'est quoi, c'est quoi cette mosquée Quelle est cette mosquée Ils leur ont dit, c'est, c'est le Majid Nabawi, C'est la mosquée du Prophète, sallallahu alayhi ça c'est la mosquée du Prophète. Ils sont rentrés, ils ont prié le Maghrib. Et après avoir prié, ils ont demandé aux gens euh, Est-ce que c'est la mosquée du Prophète Il a dit Non, ça c'est Majid al de La mosquée du Prophète, elle est loin, loin devant. Et uh, Sheikh Rahim Allah se sont rendu compte que cet homme ne connaissait pas du tout Médine et qu'il leur avait donné une fausse information. Donc après avoir pris le Maghrib, ils sont dirigés euh, vers la mosquée du Prophète. Et Sheikh dit, ce, ce, ce jour-là, il faisait nuit, il faisait noir, sombre. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité dans les rues, il n'y avait pas de lune. Et la, il n'y avait pas la, la lumière de la lune. Sheikh Rachimullah dit, on marchait dans le noir complet. À chaque fois qu'on voyait quelqu'un dans le, tra, dans le trajet, on demandait la mosquée du Prophète il disait tout droit, tout droit, toujours tout droit, toujours tout droit. Et jusqu'à arriver euh, à la mosquée du Prophète ils sont arrivés à la dame du Rishab. Et à la mosquée du prophète, il y a des gardes devant chaque porte. Et le, donc eux, ils ont entendu l'Adem, ils sont rentrés pour prier dans, dans la mosquée du prophète, leur voyage, tout, euh, tout, le, tout, tout, tout ce mal qu'ils ont, qu'ils ont dû subir, tout ça pour arriver, pour prier dans la mosquée du prophète, et à arriver devant, le gardien leur dit, vous rentrez pas, vous rentrez pas avec vos caisses, c'est interdit. Vos caisses, vous allez les mettre dans un endroit, et... Euh, vous allez les poser dans un endroit, vous allez prier, ensuite vous les récupérez. Et Sheikh al pour lui, c'était inconcevable de laisser les caisses avec ses livres dehors comme ça, sans, sans surveillance, sans garde. Il a dit non, c'est pas possible. Moi, c'est que ça, je peux pas les laisser. Et je connais, je connais pas d'endroit sur Médine où je peux les laisser. Je connais personne. On est des étrangers, on vient d'arriver. Après, ils ont essayé de négocier avec ce garde, mais pas moyen. Ils leur ont dit aux gardes, on laisse les caisses ici, toi t'es là de toute façon, t'es là, t'es debout, t'es debout. On laisse les, les caisses là et tu les surveilles, on prie, tu, on ressort et l'affaire elle est réglée. Le père a dit non, 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 vous débrouillez, vous avez trouvé un endroit où vous posez vos caisses. Mohime, ils, ils étaient là devant la mosquée, devant la porte, mais ils ne pouvaient pas entrer. Ils étaient venus que pour ça, mais ils ne pouvaient pas entrer. Et là, il euh, y a un homme africain, d'origine africaine, qui a vu euh, la querelle de, de Cheikh et ses compagnons avec le gardien. et leur a dit, je vais vous ramener dans la maison de, Muhammad, de Abdullah al Un Cheikh qui était connu à Médine, d'origine africaine. Et euh, cet homme les a ramenés jusque devant la, la maison du Cheikh, et a, a dit à, à Cheikh Hamad et à ses compagnons, restez ici, devant la porte. Le Cheikh, dès qu'il revient de, de la mosquée, il va vous accueillir. Donc il dit, on est resté, on s'est assis. Et euh, le Cheikh en arrivant a vu des, des ombres A dit qui est-ce Je lui ai dit je suis Hamad Ansari Il a cité les noms Et le Cheikh les a accueillis chez lui Et euh, le Cheikh Et ses compagnons Ont dormi chez ce Cheikh Ont dormi entre guillemets Le Cheikh a dit on ne pouvait pas dormir On avait trop envie On était trop pressé d'entrer de prier dans la mosquée du prophète Qu'on n'avait même pas de sommeil Après tout le trajet qu'ils ont fait tout, toutes les, euh, tout le mal qu'ils ont dû, euh, qu'ils ont dû subir, Sheikh Rahman a dit, on pouvait pas dormir, c'est pas possible. Et à l'heure du Fajr, ils ont entendu la dame du Fajr. Et oui. attendez que le Sheikh, il était chez lui, vienne les chercher pour aller prier à la mosquée. Sheikh Rahman a dit, on entend la dame, on était tout contents, on allait sortir prier dans la mosquée du professeur le Sheikh il vient pas. Subhanallah. Le shikh, il vient Quand on était là dans la, dans, dans la chambre Qu'est-ce qu'on fait Même si on sort on ne sait pas par où passer Sortir on ne peut pas Parce que c'est, shikh, c'est dans, dans la maison du chef Il peut avoir ses femmes, etc Ils ne peuvent pas sortir, ils étaient obligés de rester Et le shikhi a dit Je ne sais pas, le chef, ce qui lui est arrivé, ce qu'il a oublié Est-ce que est-ce que, est-ce que Je ne sais pas Et on est resté dans la chambre On entendait l'Aden de, de la mosquée du professeur Mais on ne pouvait pas prier Et on a dû prier dans, dans cette chambre Jusqu'au lever du soleil, ils n'ont pas dormi, jusqu'au lever du soleil. Au lever du soleil, un homme, un, un, un des, des serveurs de, de Shir, Abdullah al-Ifriqi, euh, est venu euh, visiter ses, ses, ses invités. Et euh, ils lui ont dit directement, euh, il faut que tu nous montres la maison de Shir à Tel Et ce nom qu'il leur a donné, Abdullah al-Madani, leur cheikh au, euh, au Mali, il leur a dit, lorsque vous êtes à Médine, Demander à voir Cheikh Al-Tambakti. Et euh, le serveur a dit Mais la maison, elle est loin. Il a dit C'est pas grave, on veut y aller quand même. Ils sont partis ils leur ont dit qu'ils étaient visités, venus de la part de al- Al-Madani. Cheikh les a hébergés chez lui et euh, leur a proposé de les nourrir, de les, de les loger et tout ça. Ils ont refusé ils ont dit Non, non, non nous venus seulement te rendre visite nous, on est venus ici que pour le haram. On n'est pas venu pour rester En plus, toi tu habites loin du haram Et nous, on a absolument besoin d'habiter juste à côté du haram On ne peut pas Et euh, ils ont dit à ce chef euh, Si tu nous fais une faveur On laisse nos affaires chez toi Mais quant à nous, c'est le haram Nous, c'est le haram On est venu pour le haram, on va aller au haram Et ils ont effectivement laissé leur, leurs affaires sécher euh, chez le et Ils sont partis au haram Le Rahman a dit, on acheté des tapis de sol Et toute la journée, on était au haram et après l'Aïcha, le haram il ferme de Médine. Parce que Médine, la ferme après l'Aïcha. On posait ses tapis dehors, on dormait devant la porte. Et dès qu'il ouvrait, on rentrait comme ça. Pendant six mois. Pendant six mois, c'était que ça. Ils assistaient au cours à Médine, euh, et, euh, au cours des savants. Ils assistaient au halakat et tout ça. C'était la, c'était la grande époque. Et donc, ils sont restés, ils sont restés ainsi pendant euh, quatre à cinq mois et ensuite Cheikh Hamad euh, ensuite, euh, ils, sont, ils se sont séparés ces, ces quatre compagnons certains préféraient aller à la Mecque d'autres euh, restent à Médine comme Cheikh Hamad Ansari. et Cheikh euh, Hamad est retourné chez Cheikh at et lui a dit il faut absolument que tu me trouves euh, à un endroit où, où, euh, où je puisse loger une chambre où, où, je puisse, euh, où je puisse me poser poser mes livres et apprendre et Cheikh Rahimallah lui a négocié une chambre euh, avec un tapis, une chambre modeste à côté d'une bibliothèque que Cheikh avait pour, euh, pour tâche d'ouvrir et de fermer la bibliothèque aux étudiants et Cheikh Rahimallah a dit cette chambre pour moi c'est un palais une chambre modeste avec un tapis pour lui c'est un palais de trouver un endroit à Médine loin de la mosquée où il puisse poser ses affaires et apprendre pour lui c'était, c'était un palais et euh, il est resté ainsi pendant 4 ans Cheikh Rahimallah est resté ainsi pendant 4 ans et euh, pendant cette période Cheikh a enseigné et donnait des cours dans la mosquée du professeur car je vous ai dit la plupart de ses études il les a fait où il les a fait au Mali donc Cheikh est venu avec un grand bagage de sciences. donc il donnait des cours à, à la mosquée du professeur et assistait au cours dans Dar al-Uloum Dar al qui était un, un centre d'études islamiques à Médine qui était un centre spécifique c'était pour, pour les grands étudiants en sciences. Et pour y rentrer, il fallait passer des tests Cheikh Rahimallah a passé ses tests et, et a étudié là-bas C'est là-bas entre autres qu'il a appris De Mohamed Al-Amin al Le grand savant euh, Le grand savant euh, mauritanien Ensuite Cheikh euh, Rahimallah a été appelé à la Mecque Pour enseigner là-bas Il a enseigné à la Mecque à peu près euh, Deux ans Ensuite il a été appelé à Riyad Où il a enseigné plus de dix ans à Riyad Dans, la, dans, la, dans le Jameirah dans la, l'université. Et c'est là-bas où il a rencontré Mohamed Ibn Ibrahim, c'est là-bas où il a rencontré Cheikh Ibn Obez, c'est là-bas où il a rencontré beaucoup de Cheikh. Et Sheikh, rahim Allah, à chaque fois qu'il voyageait dans une ville, il enseignait et apprenait. Quand tu vois Mohamed Ibn Ibrahim, tu peux que t'asseoir, écouter et, prendre, et apprendre la science. Mais en même temps, Cheikh, c'était un professeur. Il si ne contentait pas d'enseigner uniquement, il enseignait et il apprenait aussi euh, chez les grands savants. Et ensuite, après de rester à peu près dix ans à Riyad, Sheikh Rahimallah a été appelé dans le al Islamia, dans la, 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 l'université islamique de Médine, où il a été professeur euh, dans tous les niveaux, jusqu'au euh, même les, 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 les études supérieures, euh, doctorat. Et plus. Sheikh Rahimallah c'était un, un professeur dans ce haut niveau. Sa maladie et sa mort, Sheikh Rahimallah euh, était malade, a été pris d'une douleur, avait une douleur au mollet. Il, euh, il se plaignait d'une douleur au mollet, et la douleur euh, grandissait de plus en plus. Et ça, c'était pendant le mois du ramadan de l'année 1417, c'est-à-dire en 1997. Et son état s'aggravait, et jusqu'au point que Sheikh Rahman ne pouvait plus sortir, ne pouvait plus marcher. Et euh, il a donc été hospitalisé à Médine, à l'hôpital de Médine, et c'est là où il y a eu une grave erreur, de, une grave erreur médicale. C'est là où ils ont, un, ils ont donné un médicament à Sheikh qui ne fallait pas qu'il puisse Ils lui ont donné un médicament en trop grande quantité, qui n'était pas adéquat, qui n'était pas approprié à sa maladie. Et, euh, et, ce, et ça, ça, ça a été fatal, entre guillemets, euh, à Sheikh Rahim Allah. Euh, donc, quand, lorsqu'ils lui ont donné ce médicament, son état s'est aggravé de plus en plus. Et Sheikh Rahim Allah a été transféré à Riyad. Au Riyad, ils, 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 ils lui ont opéré le mollet ils ont vu qu'en fait, ce n'était pas. Et euh, exactement ce qu'il avait dans le alors Ils lui ont enlevé la chose qui lui faisait mal Dans le mollet. C'était une chose bénigne Ils lui ont dit par contre le, le, le médicament qu'ils lui ont donné Dans, dans l'hôpital de médecine, Celui-là, il est fatal Comment dire Il est fatal, au, dit, il est fatal au, euh, au système vital De shir il a tué ca- quasiment le système vital, c'est-à-dire le cerveau. Il a, ca- il a quasiment anéanti le cerveau de Sheikh. Et euh, euh, donc, ensuite, il a été retransféré à Médine, où Sheikh était dans le coma pendant 8 mois. Et ensuite, euh, après 8 mois, Sheikh est, est décédé. Et euh, à l'hôpital, beaucoup de savants l'ont visité, comme Sheikh Ibn Obez, a visité deux fois. Les savants de Médine, quasiment, euh, l'ont tous visité lorsqu'il était euh, hospitalisé à Médine. Donc, après 8 mois de coma profond, où son élève dit « Sheikh Rahimallah » ne s'est pas réveillé une seule fois Pas une seule seconde Pendant 8 mois, il était, il était dans le coma Dans un coma profond Et euh, il est décédé, Rahimallah En 1998 on En l'année 1418 de l'Egypte Et euh, on a prié sur lui Les gens ont prié sur lui dans la mosquée de Médine Abdullah al-Toubayti Un des imams de Médine C'est lui qui a prié sur lui Sheikh a été enterré dans le Baqir Dans euh, le grand cimetière de Médine et euh, il a été enterré, ce, son fils dit qu'il était enterré, pas loin des filles du prophète, à l'entrée du baqir, vers la gauche. Euh, parmi ces paroles, j'ai vous fait quelques paroles que Cheikh a dites. Euh, il dit, notre époque, je l'appelle l'époque du sommeil. Cheikh, durant toute sa vie... Euh, lorsqu'il a enseigné au Toulab ilm euh, Il les conseillait il, a, il les conseillait tout le temps D'apprendre la science D'être motivé dans l'apprentissage de la science De ne pas être feignant Et euh, de, d'essayer De ressembler le plus aux célèbres Aux pieds prédécesseurs Qui eux quand ils apprenaient Ils apprenaient avec grande motivation Ils passaient la plupart de leur temps à lire et apprendre la religion Et Sheikh là pour lui c'est ce qu'il a vu lui, ce qu'il a appris, ce qu'il a vu des savants, ce, son apprentissage de la science, les efforts qu'il a fournis. Sheikh compare l'époque où il a appris à notre époque, nous. Il dit que ça c'est une époque de sommeil, les gens ils dorment dans cette époque, notre époque. Les gens n'apprennent pas, ils dorment. Euh, parmi aussi ses euh, paroles, des gens lui ont demandé, ont posé une question à Sheikh concernant le fait de lire euh, des livres des gens de, euh, de l'innovation ahl bida comme ces, ces jeunes ont dit comme nawawi euh, hajar vous me demandez de ce que je pense sur le fait de lire des livres des gens de l'innovation comme an-Nawawi ibn al-Hajar si je faisais partie des autorités je vous aurais mis en prison D'accord. si je faisais partie des autorités je vous aurais mis en prison pour la parole que vous venez de dire. De dire que nawawi, qui est un grand savant de l'islam, celui qui a, entre autres qui a fait Riyad Salehi, les jardins vertueux, celui qui a expliqué Sahih Muslim, et Ibn al-Hajar, rahimahullah, celui qui a expliqué Sahih al-Bukhari, la meilleure explication de Sahih al-Bukhari, c'est l'explication d'Ibn al-Hajar al asqalani Ibn al-Hajar al-Azqalani, Sheikh dit de lui Aucune femme après lui n'a, enf- n'a, n'a, n'a donné au monde n'a mis au monde un enfant comme Ibn al-Hajar personne pourquoi est-ce que les, les savants connaissent la valeur de ce grand savant Ibn al-Hajar Azqalani qui est un grand savant de l'islam et dans son explication de al Bukhari c'est là où vous voyez la, la science infuse de ce grand savant et le fait que ce soit de grands savants, ça ne, ne, ne signifie pas qu'il, a, qu'il, a, qu'il, a, qu'il, a, qu'il est parfait, non al a fait des erreurs Ibn al-Hajar Azqalani a fait des erreurs tout le monde fait des erreurs et euh, on ne peut pas considérer un savant qui est connu pour être un grand savant de l'islam Qui est connu pour suivre les plus prédécesseurs Parce qu'il a fait deux, trois erreurs euh, dans sa vie ou dans ses livres Qu'on considère que c'est un, une personne de l'innovation Et à Sheikh euh, Hamad, ces jeunes-là ont fait l'erreur de demander à Cheikh Hamad Parce que Cheikh Hamad Allah, était connu pour se cramponner au sel. Lui, Cheikh Rahimallah, il cherchait les livres des salafs, les manuscrits des salafs. Lorsqu'il parlait, il parlait des salafs. Euh, il avait un livre, Cheikh Rahimallah avait un livre euh, qui s'appelle Al-Takrib euh, de l'Ibn Hajar, qui est un livre où il y a euh, le jugement d'Ibn Hajar sur, les, zélé- sur les, les rapporteurs de Hadith. Des, des six livres, de Bukhari, Muslim, Al-Tirmidhi, euh, etc. Les Et six livres de Sunan, dans ces six livres, il y a des rapporteurs et ces rapporteurs sont répertoriés. Et euh, Al-Hafid ibn Hajar a fait un livre où il dit par exemple Un tel sadoq, il est bien, on peut prendre de lui le hadith. Un tel est faible. Un tel a une, a une mémoire faible. Et ce livre, les savants l'utilisent énormément. Énormément lorsqu'ils étudient le hadith. Et Cheikh Rahim lui, al avait un livre, al al C'est un livre de Al-Hafid ibn Hajar lui-même où il explique. Al-takrib. Et taqrib c'est un livre qui est répandu dans, 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 dans le monde musulman, mais at taqrib un des seuls à l'avoir, c'était Cheikh Hamad Ansari. Et Cheikh Hamad Ansari, ce livre-là, il l'avait toujours avec lui. Et dit, ce livre-là, jamais il ne me quitte. À chaque fois que je m'assieds dans ma bibliothèque, obligatoirement, il faut que y à côté de moi. Ce livre-là, il ne rentre même pas dans la bibliothèque. Il ne va pas au sein des livres, il reste toujours avec moi. Et ces jeunes sont venus dire à Cheikh, que penses-tu de, de lire les livres de, des gens de l'innovation, comme Al-Hafid oui. Ibn a explosé leur a si, si je, je faisais partie des autorités saoudiennes, je vous aurais mis en prison. Jusqu'à ce que vous reveniez sur votre parole et que vous euh, vous proclamiez votre repentir. Et parmi aussi les paroles de Cheikh un homme est venu lui dire, un homme âgé, dit, la, Me, la Mecque et Medine sont deux villes qui sont ré, réputées pour, à leur fois, leur grand froid et leur, euh, leur, euh, la, la grande chaleur qui s'y trouve. Parce que Médine, quand il fait froid, à Médine, il y a de la neige. Vous voyez que c'est en Arabie, mais quand il fait froid à Médine, en hiver, il fait un froid glacial. Et il y a un hadith du prophète qui dit, euh, celui qui patiente à Médine, celui qui patiente sur son froid, qui patiente sur, euh, sur, son, sur sa chaleur, euh, le prophète lui a promis une, une récompense. Et Cheikh Hamad dit la sagesse dans ça, dans le fait que euh, la Mecque et Médine sont euh, des villes où les températures sont des fois très basses, des fois très hautes. Tout ça, c'est parce que ce sont des villes, elles ne sont pas faites pour le tourisme. Ce sont, ces, ce sont des villes qui sont faites pour l'adoration la pour l'adoration la Et si ces villes, dans ces villes, il y avait de la verdure, il y avait un climat tempéré, pas de, pas de trop haute température, pas de, de température glaciaire, tous les gens viendraient dans ces villes. Et habiterait euh, sous, euh, sous prétexte du tourisme. Les gens prendraient ces villes comme touristes. Alors que non, ce sont des villes où, euh, qui sont exclusivement dédiées à l'adoration. Quand une personne va à la Mecque, c'est pour faire la Roma, c'est pour prier dans le magie du Haram, c'est pour acquérir, avoir la récompense des cent mille prières. Lorsqu'il va à Médine, c'est pour prier dans la mosquée du Prophète, pour avoir la récompense des 1000 prières, etc. Les gens, quand ils vont à la Mecque et à Médine, c'est pour l'adoration, c'est pas pour le tourisme. Elle dit la Hekma, c'est ça. La sagesse, c'est ça. Euh, parmi aussi ces paroles, dit, l'étudiant en sciences religieuses doit étudier la vie des salafs. doit étudier la biographie des salafs. Car à notre époque, très peu de gens les étudient. Car à notre époque, très peu de gens les étudient. Et ça, c'est un conseil unanime des savants de lire la biographie des salafs. De lire comment les savants ont appris leur science, comment ils ont vécu, quel, leur, quel, est, quel était leur comportement, etc. Et, euh, et un musulman doit toujours regarder tous ceux qui sont au-dessus de lui au niveau du comportement, de l'adep Et toujours en dessous de lui concernant l'argent, concernant les biens. Ce qu'il y a dit, comme vous le savez, rapporté par le Bukhari, où le professeur a dit euh, ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous mais regardez ceux qui sont en dessous de vous, car comme cela, vous allez voir les bienfaits d'Allah sur vous. Car de cette façon, vous allez remarquer les bienfaits d'Allah sur vous. Et les savants ont dit, en expliquant ce hadith, « Ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, c'est-à-dire ceux qui ont plus de biens que vous, ceux qui ont plus d'argent que vous, ceux qui sont plus aisés dans cette vie d'ici, pas que vous. » Parce qu'en les voyant, vous allez dire, « Oh, mais t'as vu tout ce qu'il y a ?»« Il y a une grande villa, il y a ci, il y a ci, et moi j'ai rien. » Mais par contre, regardez ceux qui sont en-dessous de vous, regardez ceux qui sont plus pauvres que vous, regardez ceux qui sont dans la misère. Comme ça, vous allez voir les bienfaits dans l'aspect sur vous. Ça, c'est sur les bienfaits, les biens euh, que la personne a en sa possession. Mais par contre, les gens de science, ceux qui sont plus pieux que nous, ceux qui ont un meilleur comportement que, un, un comportement que nous, ceux qui ont plus de science que nous, au contraire, on doit regarder, on doit les regarder, on doit les prendre comme exemple pour nous motiver et essayer de leur ressembler au mieux. Et parmi aussi ces paroles, Sheikh Rahim Allah a dit À notre époque, les gens achètent plus de livres qu'ils n'en lisent. À notre époque, les gens achètent plus de livres qu'ils n'en, qu'ils n'en lisent. Et Sheikh Rahim Allah a remarqué ça à notre époque que les, que les étudiants en sciences religieuses sont de plus en plus fainéants et lisent de moins en moins de livres. Sheikh Rahim Allah a dit Les salafs ils étaient connus pour lire beaucoup et ils ne posaient des questions que lorsqu'ils ils, ils étaient face à un problème, Cheikh dit que c'était comme ça que les célèbres apprenaient. Elle dit, mais à notre époque, les savants, on les a trop occupés aux questions. Il y a trop de questions et pas beaucoup de lecture. C'est tout l'inverse. Les savants, on prend, Cheikh dit, on a pris beaucoup de temps des savants de notre époque en leur posant des questions. Et ça, vous voyez, les savants, euh, partout où ils sont dans le monde, euh, lorsque, lorsque les gens les rencontrent, c'est des questions, question après question, question après question. Le temps des célèbres, ce n'était pas comme ça. Les célèbres lisaient, 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 apprenaient, apprenaient, apprenaient. Dès qu'ils trébuchaient, dès qu'ils étaient face à un problème, là, ils retournaient aux savants pour leur demander des questions. Et là, les savants, à l'époque, avaient plus de temps pour eux. avaient plus de temps pour apprendre, pour écrire, etc., pour propager leur science. Et parmi aussi ses paroles, a dit, il a dit, euh, « Lorsqu'un homme apprend plus d'une langue, il devient plus qu'un homme. » Parmi les, les sages de Chia. « Lorsqu'un homme apprend plus qu'une langue, il devient plus qu'un homme. Et il dit aussi, euh, parmi ses paroles, « La science est, est très grande, est très, la, la science est vaste, et la vie qui nous est donnée sur cette terre est très courte. » Et c'est pour cela qu'un a dit « La science est très grande et la vie qui nous est donnée sur cette terre est très courte. » Un, un, un poète a euh, dit, la science pour euh, l'apprendre, de, la, la science est vaste pour l'apprendre, elle est trop vaste, et le temps qui nous est donné, la vie qui nous est donnée sur cette terre est très courte, précédez donc le plus important, et ça c'est, ce, c'est, ce vers de, de poésie le citait beaucoup, c'est-à-dire lorsque vous apprenez, apprenez les choses, qui vous sont les plus profitables Les choses qui sont les plus importantes à apprendre Pourquoi Car votre, votre vie est courte Et si vous voulez essayer d'apprendre La science entièrement, ce n'est pas possible Parmi aussi les conseils que Cheikh Hamad salle, a donné à ses élèves Il leur disait souvent dans, dans ses assises Apprenez du berceau au tombeau Apprenez du berceau au tombeau Parmi aussi ses remarques Cheikh Allah a dit J'ai remarqué que les étudiants ne parlent pas, les étudiants en sciences ne parlent pas entre eux de science, ils ne se remé- remémorent pas la science entre eux. Et ça, c'est vrai. Les étudiants en sciences religieuses à notre époque, lorsqu'ils se rendent compte, ils parlent très peu de science. Ils parlent très peu de science. Pourquoi Parce que lorsque deux, deux étudiants en sciences parlent entre eux, par exemple, ils disent, voilà, on va parler de ce sujet-là. On va parler par exemple de la description de la prière du professeur. Qu'est-ce que tu connais Je connais ce hadith, etc. Le fait de parler de, se re, de, de parler de la science, ça la remémore. Et surtout, cheikh Rahim a dit surtout la science du hadith. La science du hadith, elle se préserve en parlant, en parlant de cette science. En discutant, en faisant un dialogue. Euh, entre les, en, en, Le fait que les étudiants en sciences religieuses parlent entre eux de la science. Car le fait qu'ils parlent entre eux de la science, ça préserve. Et ça leur remémore tout ce qu'ils apprennent. Parmi aussi euh, ces paroles, le enfin, commandant de Sheikh Rahim Allah dit Les savants à Riyad, les Mesharikh à Riyad, à, à l'université de Riyad, lorsqu'ils voyaient qu'un étudiant n'était pas sérieux, ils le descendaient dans la prison de la Allah Elle dit On a remarqué que cette méthode était très bénéfique. Dans, 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 ce, dans le Jami'ah de Riyad, à l'époque où Sheikh Rahim Allah enseignait, il y avait une prison. Dans la université dans l'université, et les élèves qui étaient contre, les élèves qui n'apprenaient pas, qui n'étaient pas sérieux, les, les, les mâchèrent, les emprisonnait Jusqu'à ce qu'ils comprennent, qu'ils réfléchissent, et uh, Sheikh Rahman a dit, on a remarqué qu'il y avait beaucoup, que cette méthode était très bénéfique. Que ceux qui en sortaient, re, ressortaient motivés, motivés à apprendre pour pas retourner euh, dans, dans ce trou. Parmi aussi ses paroles, Rahman il a dit, si ton ennemi est une fourmi, ne le néglige pas. Même si ton ennemi est une fourmi, ne le néglige pas. Et euh, parmi aussi, euh, Sheikh Rahman était connu pour être strict dans l'apprentissage de la science. Sheikh Rahman, comme je vous ai dit, euh, il est considéré comme et saleh Sheikh Hamad al-Ansari, il est considéré à notre époque comme étant Men saleh Il fait partie des restes des Saleh. Des restes des Saleh des des dans leur comportement, dans leur science dans leur motivation à apprendre, dans leur, euh, dans leur courage et Cheikh euh, Rahman dans ses assises disait celui qui est absent oubliez-le celui qui est présent donnez-lui, donnez-lui de la science et celui qui dort oui. délaissez-le et celui qui dort oui. Sheikh Rahim là était très strict et euh, il n'est pas connu euh, à notre époque oui. peu, de, peu de gens le connaissent, Moi, bon, je parle d'ici en France les jeunes Cheikh euh, Rahimallah est décédé en, en 98 ça fait à peu près 7 ans mais euh, à Medine et en Arabie Cheikh Rahimallah euh, est reconnu par les savants Il, sa science est reconnue et ses élèves euh, le fruit euh, de Cheikh Rahimallah le fruit de ses efforts on le, revoit, on le revoit à notre époque et parmi les grands fruits de Cheikh Rahimallah est Cheikh Rabia tous les efforts qu'il a faits, c'est un des élèves de Cheikh Hamad al-Ansari. Donc le bien que Cheikh Rabie et, et tous les autres savants de Médine et autres en Arabie nous apportent euh, à notre époque Cheikh Hamad Al-Ansari a sa part de récompense dans euh, tout ceci.